0: Weise Worte zu Anfang. Schatz? Ja? Ich fühle mich so hässlich, so fett und so faltig. Ich brauche ein Kompliment. Ach, gerne doch, Schatz. Du, du hast eine wirklich sehr gute Beobachtungsgabe. Jo, was geht ab? Mein Name ist Jace. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unoptimized... Für alle Psychos und solche, die es noch werden wollen oder die es werden wollen, wie auch immer. Die heutige Folge dreht sich rund um Werte. Wie immer habt ihr es höchstwahrscheinlich schon am Titel gesehen. Es ist eine ganze Zeit lang her, dass ich mich wieder melde. Das hat damit zu tun, dass bei mir gerade persönlich sehr viele Sachen passieren. Ich ganz schön gestresst war und das ganze Thema... Entschuldigung, das ganze Thema dann doch irgendwie viel komplexer und so war, als ich gedacht habe. Und ich doch ein bisschen noch, naja, mein Perfektionismus noch nicht wirklich abgelegt habe. Umso mehr freue ich mich heute, das aufnehmen zu können. Genau, folgt mir gerne. Auch auf Instagram, da könnt ihr mir mal Kommentare schreiben. Allerdings muss ich sagen, dass ich jetzt nicht der hyperaktivste Mensch auf Instagram bin aber dort könnt ihr immer mit mir in Kontakt kommen oder ihr könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an kontakt Diesmal werde ich den Link in die Beschreibung packen. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal verkackt oder versaut oder vergessen. Und zu dieser Folge wird es auch einen Artikel auf meiner Webseite geben und zwar auch den ersten Artikel, den ich bis jetzt gemacht habe. Guckt da gerne rein, da habt ihr alles nochmal schriftlich. Ja, wenn nicht, macht es halt nicht. Und Genießt diesen Podcast. Das wird wieder eine Serie, so wie die Suizidserie, die ich schon gemacht habe, die sich halt mit dem Thema Werte beschäftigt. Und da wird es mehrere Folgen zu geben. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie viele. Und um halt alles, was, ich, was mir jetzt so einfällt, damit ähm, das alles... Warte, was? Da wird es mehrere Teile geben, um eben ähm, alle Themen zu bearbeiten, die mir jetzt im Moment auf jeden Fall einfallen, die ich für wichtig ähm, erachte. Und es kann aber auch sein, dass dort noch welche dazu kommen und die dann halt außerhalb dieser Serie irgendwann in ferner Zukunft oder naher Zukunft zwischendurch ähm, noch nachgereicht werden sozusagen. Also dass ich eine Folge über die irgendwie mit Werten zu tun hat trotzdem noch hochlade. So. Und ja, ich will jetzt nicht weiter reden. Ich hoffe, es ist, ihr so habt seid nicht gestorben, weil ich mich nicht so schnell gemeldet habe oder weil ich zwei Wochen oder drei ausgesetzt habe. Aber ich habe gearbeitet und dafür wird demnächst viel schöne Sachen kommen, werden kommen. Im folgenden Beitrag werde ich einen Überblick darüber geben, was Werte sind, also so was zum Fix sind Werte, ich glaube, so habe ich den Artikel genannt. Sicherlich werden einige von euch da schon eine Vorstellung von haben. Das ist auch ganz gut. Die Folge ist einfach so, um da so ein bisschen mehr, naja, Wissen zu kriegen, generieren. Vor allen Dingen, um klarzumachen, dass Werte an sich neutral sind, die Bewertung im Kopf passiert und dass eben unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen auch sehr unterschiedliche Definitionen haben und auch Personen innerhalb dieser Diszi Wissenschaftsdisziplin. Aufgrund dieser wirklich. Unmengen an Definitionen von Werten und dem Wert und Wertesystem und was auch immer da noch alles existiert, werde ich einige am Anfang hier sagen und ich weiß gar nicht, ob ich die auch selbst mir, ja. Ich werde versuchen, mich dem Wertebegriff anzunähern, damit ihr auch versteht, worüber ich rede auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch für die, die überhaupt keine Ahnung von Werten haben. Die genaue Definition ist jetzt in der praktischen Anwendung, die mir eigentlich dann noch wichtiger ist, ist nicht ganz so wichtig. Also da reicht es, ungefähr zu wissen, was sein Wert ist und dann kann man damit gut arbeiten. Da ich hier vor allen Dingen über Geistes- und Sozialwissenschaften rede, beziehungsweise über Psychologie, werde ich Wert eigentlich immer in diesem Kontext meinen und nicht in diesem wirtschaftlich-naturwissenschaftlichen Sinne. Trotzdem werde ich darauf ähm, noch eingehen. Ich fange an mit der Etymologie, also woher das Wort Wert stammt. Und ich habe das hier natürlich verkürzt, also könnt es gerne nochmal nachgucken. Ich habe auch einige Quellen im Artikel, denn auf der Webseite stehen. Das Wort Wert kommt aus dem germanischen Verpa oder Verta, was so viel wie wert und oder kostbar bedeutet und es ist verwandt mit dem germanischen Werpan. Was werden oder entstehen bedeutet. Natürlich spreche ich das alles falsch aus, ich denke, das ist klar. Der nächste Verwandte ist das althochdeutsche Wert, also mit D am Ende geschrieben aus dem 9. Jahrhundert. Ein Anschluss an Wörter wie zum Beispiel das lateinische Versus, also gegen und auch das altirische Fried, was eben auch gegen bedeutet ist möglich. Und dabei wird denn Wert im Sinne von wohin oder gegen etwas gewendet, gewendet oder zugewandt verstanden. Das heißt denn quasi gegen etwas gewendet oder gegen etwas gewandt oder ja gegen etwas halt. Und daraus entwickelte sich dann die Bedeutung weiter zu einen Gegenwert haben. Ich habe hier natürlich noch einige Sachen ausgelassen, also nur um es irgendwie einzuordnen so ein bisschen. Eine ähnliche Bedeutungsentwicklung findet sich bei dem lateinischen pretium, was so viel wie Preis und Wert bedeutet, wo wir dann auch wieder die Parallele zu dem Wert im monetären Sinne haben. Es ist verwandt, also das Wort Wert, mit dem altindischen prati, dem griechischen Begriff proti, sowie dem altslawischen protiv und dem russischen protiv denen allen der Bedeutungsinhalt gegen gemeinsam ist. Also hierzu so muss man wissen, dass der Ursprung der indogermanischen Sprachen haben halt auch Einflüsse aus Indien, deswegen jetzt Indien. So. Nur, falls ihr euch wundert, das ist irgendwie ein bisschen komplizierter, werde ich jetzt nicht erläutern. Daraus lässt sich die Ausgangsbedeutung als äquivalent gegenüberstehend ansetzen. Beziehungsweise, also dass das so quasi der Ursprung war, die Ausgangsbedeutung eben. Was? Der Begriff Wert hat, wie gesagt, nicht nur eine Bedeutung in den Wirtschafts- und Naturwissenschaften, ist dies eine andere als in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie der Philosophie, also der Ethik, der Soziologie und der Theologie. Man denke nur an christliche Werte. Der Begriff Wert bezeichnete zunächst oder zuerst und tut dies immer noch, nur halt eben noch neben anderen Definitionen äh, laufend, die meist objektiv und selten subjektiv gemessene Bestimmung klar definierter Eigenschaften, einer Sache oder eines Phänomens. Also hier naturwissenschaftlich, meist objektiv, selten subjektiv. Dieser Wert kann zum Beispiel als Geldwert in Form von Bargeld, Aktien, Produkt- oder Dienstleistungen oder ähnliches. Oder auch als physikalischer, mathematischer, medizinischer, architektonischer oder statistischer Wert wie Koordinaten, Volumen, Temperatur, Energielevel, Größe, Schwere, Speichermenge oder Beschleunigung gemessen werden. Und halt noch vieles mehr. Die Art dieses Wertes ist zunächst nicht bestimmt, genauso wie die Art der Bewertung oder Messung. Es ist ein Ergebnis einer Messung, also dieser Wert. Also man misst etwas und da kommt dann ein Wert raus, das ist damit gemeint. Und im optimalen Fall äh, besitzt diese Messung dann oder der Wert eine Einheit und eine Skalierung. Allerdings übernahmen auch die Philosophen und später auch andere geisteswissenschaftliche Disziplinen den Wertebegriff. Allerdings haben sie natürlich die Definition ein bisschen geändert. Hier möchte ich noch hinzufügen, dass eben die Soziologie und die Psychologie vergleichsweise junge Wissenschaftsdisziplinen sind. Die Philosophie ist da ja deutlich älter. Genau, und dann, was sind Werte? Geisteswissenschaftlich. Bevor wir eben über diese Werte, die wir halt meinen, reden, müssen wir sie natürlich erstmal definieren. Bevor ich die ganzen Extra-Definitionen jetzt vorlese, möchte ich hier einmal die des Dudens anführen. Dort stehen auch unterschiedliche, könnt ihr gerne alle mal durchlesen. Ich fand die erste eigentlich schon sehr gut und somit am allgemeinsten. Ein Wert ist eine, einer Sache innewohnende Qualität, aufgrund deren sie in einem gewissen Maße begehrenswert ist. Klammern und sich verkaufen bzw. vermarkten lässt. Also der Wert ist irgendwas an einer Sache und aufgrund dieses gewissen Etwas ist sie eben mehr oder weniger begehrenswert. Diese Definition ist laut Duden, glaube ich, sehr wirtschaftlich gemeint, weil eben ausschließlich wirtschaftliche Beispiele angeführt worden sind. Also wird hier der Wert im Sinne von Geld- oder Tauschwert gemeint deswegen auch der Anhang und sich verkaufen bzw vermarkten lässt, weil in, in der Wirtschaft ist es halt nicht besonders wertvoll, wenn man das halt nicht zu Geld machen kann oder gegen lebenserhaltende Dinge tauschen kann. Ich finde allerdings, dass diese Definition eine sehr gute allgemeine und auch allgemeingültige Definition ist. Dementsprechend unspezifisch ist sie natürlich. Also da kann man alles dann irgendwie mit reinwurscheln. Allerdings, um im sozialen, geisteswissenschaftlichen Kontext der Allgemeinheit gerecht zu werden, würde ich sie folgendermaßen ergänzen bzw. verändern. Ein Wert ist eine, eine Entität in, der Wohnung, in der Qualität, aufgrund derer sie in einem gewissen Maße begehrens- oder ablehnenswert ist. Beispiele sind unter anderem Geld, Reichtum, Macht, Freundschaft, Sicherheit, Selbstbestimmung und so weiter. Ich werde noch eine lange Liste verlinken oder auch noch erstellen und verlinken oder wir oh, kriegen noch eine lange Liste, die auch ganz praktisch ist, weil man oft die nicht alle auf dem Schirm hat, weil die gibt sehr viele Werte. Und für alle, die nicht wissen, was eine Entität ist, Entität ist gleich etwas, das existiert, ein Seiendes, ein konkreter oder abstrakter Gegenstand. In diesem Sinn wird der Begriff der Entität in der Regel als Sammelbegriff verwendet, um so unterschiedliche Gegenstände wie Dinge, Eigenschaften, Relationen, Sachverhalte oder e Ereignisse auf einmal anzusprechen. Das ist die im zeitgenössischen Sprachgebrauch gängigste Verwendung oder gängige Verwendung und die, die ich auch ich meine. Das heißt Anstatt zu sagen, bei einem Werthandel kann es sich um Dinge, um Sachen, um Gegenstände, um Eigenschaften, um Einstellungen, um bla blablabla handeln. Auch Ereignisse können einen Wert haben, sage ich Entität. Also wie gesagt, ein Sammelbegriff. Und äh, der kommt aus der Philosophie. Es ist also ein philosophischer Begriff. Das äh, digitale Wörterbuch der deutschen Sprache heißt es, glaube ich. Führt zu dem Begriff Wert und auch dem Verb dazu werten folgende Worte an: Geltung, Bedeutung habend, angesehen, geschätzt, kostbar, lieb und teuer, also zum Begriff Wert und zu diesem Werten, also dem Verb dazu. Wert schätzen, für wert halten, würdigen, verherrlichen und auch vereinzelt kaufen den Wert vergüten. Diese Wörter einfach nur um, ja, kann dann irgendwie so eine Art, es scheint halt etwas Gutes zu sein, ein Wert. So normalerweise ist ein Wert etwas Gutes oder etwas Positiv Konnotiertes. Die Definition, der unserer alltäglichen wohl am nächsten kommt, ist folgende. Werte sind meist Substantive, die innerhalb einer Wertegemeinschaft als moralisch und oder ethisch gut angesehene spezifische Überzeugungen und Vorstellungen bzw. Eigenschaften von Personen, die oft auch Wesensmerkmale dieser sind, verkörpern. Aus bevorzugten Werten entstehen Denkmuster, Überzeugungen und Handlungsmuster. Also innerhalb einer Wertegemeinschaft, eine Wertegemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Menschen, die dieselben Werte teilen oder sich zumindest auf einen bestimmten Wert geeinigt haben oder bestimmte Werte Sowas könnte auch zum Beispiel die EU sein, die vertritt gemeinsame Werte, allerdings teilen sie nicht alle, sondern eben einige bestimmte, die sie alle vertreten und bei vielen anderen gibt es unterschiedlich, unterschiedliche Meinungen. Und innerhalb einer Wertegemeinschaft, also Menschen, die dieselben Werte vertreten, werden diese Werte, die eben dort vertreten werden, als moralisch und/oder ethisch gut angesehen. Und das können, sind dann meistens eben... Irgendwelche Überzeugungen, wie man so reich sein, man soll viel Geld haben und was auch immer. Und auch Vorstellungen, man ist glücklich, wenn man viele Freunde hat oder mh, wir brauchen Sicherheit, damit wir uns gut fühlen oder sowas. Also Sicherheit oder auch Eigenschaften von Personen, zum Beispiel Ehrlichkeit oder Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Abenteuerlust, Mut, sowas alles können Werte sein. Also Werte können sehr viel sein, um es kurz zu machen. Kommen wir jetzt zu einer Definition in der Psychologie. Dort ist, hat sich mittlerweile eine wohl zweideutige Definition ergeben. Ja, ich bin mir sicher, da gibt es noch einige andere Definitionen. Wie gesagt, jeder Psychologe muss vor jeder Studie erstmal defini definieren, was er jetzt unter Werte versteht, was er messen will. In der Psychologie finden wir also folgende zwei Definitionen zu dem Begriff Wert. Erstens, Werte als den Dingen oder Lebewesen eigene Bezugspunkte wirken anziehend oder abstoßend. Und zweitens, ein mit der Kultur vermittelter Wert dient als Richtlinie dem Menschen zum Verständnis bzw. zur Erkenntnis der Welt und wird infolgedessen bei der Planung des Verhaltens zur Prämisse. So wie ich das verstanden habe, ich bin mir aber nicht sicher, schreibt mir gerne auf Instagram oder an in die Mail oder so, dass eben bei dem Ersten geht für ein persönliches Ich, das bestimmte Werte für sich irgendwie hat und die sie halt gut oder eher nicht so gut findet. Und eben auch Dinge, die bestimmte Werte irgendwie eigen haben, denn gut oder nicht gut findet, also anziehend oder abstoßend. Und das andere sind eben die Werte, die eine, in einer Gesellschaft vermittelt werden. Also zum Beispiel ist ja der Kapitalismus sehr viel von Ehrgeiz und Wettkampf geprägt, während vielleicht ich weiß nicht, der Sozialismus eher von Hilfsbereitschaft und Humanität geprägt ist. So. Und dann sind das eben die in der Gesellschaft erstrebenswerten Ziele und die man dann auch immer bei seinem Verhalten berücksichtigen muss. Kommen wir jetzt zu einem meiner, ich sag jetzt mal, liebsten Unterschiede. Oder, naja, ist nicht eine Definition, das ist ein Unterschied. Und zwar in der Philosophie, speziell der Wertphilosophie, also ein Teilbereich der Ethik unterscheidet man nämlich zwischen, also unter anderem zwischen eins materiellen Werten. Das sind Werte, die von außen kommen, die aus Materie bestehen und die oft ein oder immer einen Gebrauchs- oder Tauschwert haben. Zum Beispiel eine seltene 1-Euro-Münze, die hat keinen Gebrauchs- oder Tauschwert mehr, die ist vielleicht zu alt oder was weiß ich. Die ist, hat eben keinen materiellen Wert mehr, außer vielleicht, wenn die noch aus Gold ist oder aus Silber, tatsächlich den Materialwert. Und zweitens dann ideelle Werte. Und diese dienen nicht primär der materiellen Gewinnvermehrung, sondern richten sich nach sozialen Maßstäben. Beziehungsweise sie bedeuten eine Steigerung der geistigen Lebensqualität auf irgendeine Art und Weise, eine innere Bereicherung eine, oder eine Reifung der Persönlichkeit. Das ist dann vielleicht diese Münze, die dann einen sehr geringen materiellen Wert hat, aber weil ihn meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter immer den Kindern und so weiter vererbt hat, ist sie für mich was ganz Besonderes und hat für mich einen hohen ideellen Wert, der vielleicht einfach für mich eine innere Bereicherung ist, zu wissen, dieses alte Stück habe ich da und das vielleicht auch meine geistige Lebensqualität steigert. Und ich daraus aber dann nicht wirklich diese Münze, kann ich nicht wirklich gewinnend ziehen. So. Ich finde diesen Unterschied aus der Philosophie äh, auch immer sehr gut im Hinterkopf zu haben, weil das natürlich sehr viel auch mit zum Beispiel Gesellschaftskritik zu tun hat, also in dieser vorkommt. Zum Beispiel hat der Sozialphilosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm aus der Frankfurter Schule in seiner gesamten Gesellschaftskritik, insbesondere aber in seinem Buch Haben oder Sein, eben seine gesamte Gesellschaftskritik mehr oder weniger auf den Unterschied zwischen materiellen und ideellen Werten und somit auch einer materiellen beziehungsweise ideell orientierten Gesellschaft aufgebaut. Also das war für ihn so der Fokus auf materiellen Werten und diese materialistisch geprägte Gemeinschaft, Gesellschaft, sieht er als ein großes Problem zum Beispiel. Und deswegen ist das gut zu wissen, dass es eben diese beiden Werte gibt, was sie ungefähr bedeuten. Entschuldigung, was sie ungefähr bedeuten. Vielleicht auch dann bei seinen eigenen Werten zu gucken, was habe ich denn für Werte und was empfinde ich, wenn ich denke, ich muss das haben, ist das vielleicht ein materieller Wert, aber eigentlich finde find ich den jetzt nicht so entschrebenswert, sondern der kommt vielleicht von der Gesellschaft oder so. Also muss nicht sein, ist aber öfter der Fall, wie ich das jetzt so mitgekriegt habe. Genau, und an der Stelle möchte ich eine kurze Übung einführen. Dann, wenn ihr die direkt machen wollt, was ich euch auch empfehlen kann, ist, äh, kurz den Podcast zu pausieren, nachdem ich sie natürlich erklärt habe. Am Ende kommt auch nochmal eine Übung. Aber damit jetzt nicht so viel Information blabla bla, ist und ihr auch so ein bisschen schon mal anfangen könnt, keine Ahnung was zu machen folgendes. Ihr macht bitte eine Liste mit ungefähr zehn Stichpunkten. Ob das hier, Wenn euch keine zehn einfallen, ist auch okay. Wenn ihr sogar mehr habt, ist auch super. Und da möchte ich, dass ihr mal aufschreibt, was mögt ihr an euren Freunden oder Bekannten? Eben an Eigenschaften oder an Dingen, an ihrer Art, irgendwas im weitesten Sinne, also was auch immer euch allen fällt. Und dass ihr das einfach mal aufschreibt, und einfach, ja, bei Freunden und bei sehr guten Bekannten, was ihr bei denen mögt. Und dann eine zweite Liste mit ebenso ungefähr zehn Punkten, wo ihr aufschreibt, was ihr mögt oder was ihr euch wünscht von, von fremden Leuten. Oder also einmal bezüglich der Gesellschaft zum Beispiel, ich wünsche mir, die Leute würden insgesamt weniger Müll wegwerfen, damit die Straße sauberer ist oder auch direkt im Einzelnen zum Beispiel, bei mir ist das jetzt so, wenn ich durch die Straße gehe und da eine Gruppe läuft, die alle nebeneinander laufen, dann fände ich es schön, wenn die dann kurz hintereinander laufen und mich nicht auf die Straße drängen. So, das finde ich einfach respektvoll und das regt mich oft auf. Also so, ich hoffe, dass sie so ein bisschen versteht. So. Oder dass die gesamte, wieder aufs gesellschaftliche Bezogen, dass die Gesamtgesellschaft einfach mal ein bisschen sich mehr politisch informiert und nicht nur, keine Ahnung, irgendwelchen Models folgt. so Keine Ahnung. Und halt nur das denkt, was die denken und das macht, was sie machen und das deren Lebensinhalt ist. Genau. Pausieren, wenn ihr die Übung macht. Wenn nicht, dann macht sie nicht und hört weiter zu. Und zwar geht es jetzt weiter. Und zwar Werte, Neutrales bewertet. Insgesamt ist diese gesamte Welt einfach unbewertet. Eine Bewertung passiert generell in unserem Kopf. Und Wert ist meistens, also eine Bewertung kann positiv und negativ ausfallen. Allerdings hat eben das Wort werten oft sehr positiv genommen. Es kann aber beides sein. Hier folgt einfach jetzt so ein paar Dinge. Entitäten, haben wir ja schon geklärt, können unter anderem Eigenschaften, Dinge oder Einstellungen sein. Sehr vieles, was existiert, kann ein Wert sein. Und ein Wert wird meistens in einem Substantiv ausgedrückt, allerdings ist es jetzt nicht zwingend notwendig. Ich habe auch eine Liste mal gesehen, da war fast kein einziges Substantiv dabei. So, da waren immer so zwei bis zehn Wörter oder so. Aber den wenigsten Werten ist dies die einzige Eigenschaft, die Sie haben bei den wenigsten Werten? Ist dies die einzige Eigenschaft, die Sie haben? Das heißt, Ehrlichkeit kann ein Wert sein, aber Ehrlichkeit kann auch eine Fähigkeit sein. Es kann auch irgendwie was anderes sein. So. Oder wenn man dann sagt, wenn man Geld als einen Wert ansieht, dass man Geld ist erstrebenswert. Geld ist toll. Es ist dieser Wert, aber Geld ist gleichzeitig Einfach am Papier, so ist kein Wert. Geld hat gleichzeitig vielleicht auch einen wirklichen Materialwert. Vielleicht hat Geld aber auch einfach eine Funktion. Geld ist auch ein Zahlungsmittel, ohne dass man darin einen Wert sieht. Das ist auch nochmal ein Streitthema, wo auch viele Philosophen so sagen, okay, nein, Geld kann man nicht neutral sehen, weil es Teil der Ideologie ist. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Dass etwas ein Wert ist, ist nur eine weitere Kategorisierung eines neutralen Phänomens, einer neutralen Erscheinung bzw. einer neutralen Entität. Falls ihr es gemerkt habt, ich wiederhole mich auch manchmal und das ist einfach hier, das soll in euren Kopf gehen. Es ist eigentlich neutral und es gibt, die Wahrheit ist relativ, es gibt kein richtig oder falsch. So. Wobei man sich da auch streiten kann, ob es vielleicht Grundwerte oder allgemeingültige Werte gibt. Aber einfach vor allen Dingen die meisten Pro Leute, die Probleme mit ihren Werten haben, für die ist es gut zu wissen. Könnt ihr auch ablegen, ihr müsst nicht wunderschön sein. Das ist ein Wert, den sich irgendwer ausgedacht hat und den toll findet, aber das müsst ihr nicht. So, also, es, niemand sagt, dass das ein guter Wert ist oder dass, der, dass dieser Eigenschaft, schön auszusehen, was auch immer schön ist, super erstrebenswert ist. Also das ist einfach ja sehr willkürlich. Diese neutralen Entitäten werden erst durch den menschlichen Geist bewertet, wie ich bereits erwähnt habe, sprich als mehr oder weniger gut bzw. als schlecht bewertet und somit als erstrebenswert oder eben als nicht erstrebenswert erachtet. Wenn jemand bzw. ich von meinen Werten spreche, so sind diese immer positiv bzw. von mir als gut bewertet. Das ist logisch, also habt ihr, schon mal jemanden, habt ihr schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, ja, also meine Werte, mein höchster Wert ist Ehrlichkeit und das ist ja, weil ich den gut finde. Nein, wenn ich sage, mein Wert ist Ehrlichkeit, dann impliziert das, dass ich diesen Wert auch als positiv ansehe. Werte in ihrer Gesamtheit werden selten von einer Person als positiv betrachtet. Das heißt, dass alle Werte, die irgendwie existieren, also ja zu der Unterscheidung komme ich gleich noch, dass wirklich alle Werte als positiv betrachtet werden. Es ist meistens so, dass einem halt einige Werte egal sind, andere mehr oder weniger wichtig und andere findet man ganz schrecklich. So. Wichtig ist hier nochmal hinzuzufügen, jedes menschliche Subjekt, jeder Mensch bewertet anders und hat unterschiedliche Vorstellungen von gut und schlecht, von angenehm und nicht angenehm oder von erstrebenswert und nicht erstrebenswert. Deswegen können Werte einfach so sau unterschiedlich ausfallen, deren Gewichtung kann unterschiedlich ausfallen. Also, ja, das ist wirklich hier. Da. Natürlich gibt es hier auch immer eine Annäherung auf eine Mitte oder auf einen ungefähren gemeinsamen Konsens. Und der kann sich durchaus auch verändern übrigens. Aber trotzdem, nur weil einige Leute einen Konsens haben, heißt das nicht, dass diese allgemeingültig ist und dass das wirklich das, äh, das Wahre ist. Sondern das heißt halt, dass diese Menschen das für sehr gut halten. Also hier kommt es jetzt noch mal zu dieser Differenzierung all, all jene Wertentitäten, denen die Möglichkeit innewohnt, ein Wert zu sein, zum Beispiel, weil es plausibel erscheint oder man es sich vorstellen kann, er schon mal als ein solcher formuliert oder unterbewusst als ein solcher angenommen wurde oder auch, weil es in diesem Moment jemand tut, bezeichnen wir als Wert. Also hier habe ich die Unterscheidung zwischen erstens der allgemeinen Möglichkeit, ein Wert zu sein, die einer Entität mit diesem Begriff zugesprochen wird die aber noch nichts über die Gewichtung, also die persönliche Bewertung oder Bemessung des Wertes von diesem Phänomen aussagt. Das heißt, hier geht es um die Möglichkeit, dass ein Mensch das zu seinem Wert erheben könnte. Deswegen läuft diese Eigenschaft, diese, dieses Ding, diese Entität unter dem Begriff Werte. Und das bedeutet einfach, ja, okay, das kann ein Wert sein, das kann mein Wert sein, muss es aber nicht, ich kann ihn auch ablehnen. Und zweitens die Messung des Wertes auf einer persönlichen Skala dieser neutralen Entität und somit auch deren Bewertung als Wert. Das heißt, wenn ich von diesen, von diesen Dingen, von diesen Entitäten, denen die Möglichkeit innewohnt, ein Wert zu sein, mir einen rauspicke, egal welchen, und dann bewerte ich ihn als negativ oder positiv. Und wenn ich ihn als negativ bewerte, dann sage ich ja, okay, dieser Wert ist für mich nicht den den ich ab oder er ist für mich positiv dann kann ich sagen ja okay ich finde den wert sehr erstrebenswert oder natürlich kann ich auch sagen also eigentlich ist es mir egal ich finde jetzt beides okay oder scheiße oder super toll oder nee nee nicht super toll das wäre ja nicht egal <lacht> genau also ist mir eigentlich egal kann finde beides okay und je nachdem wie man diesen wert dann bewertet, wird er denn eben auch oder kann er zu einem persönlichen Wert werden. Also auf diesen zwei Ebenen muss man den Wertebegriff auf jeden Fall unterscheiden. Das ergibt sich meistens aus dem Kontext, sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass man weiß, wovon hier jetzt geredet wird. Wichtig ist auch zu wissen, dass Werte überall sind. Also Werte sind das, wonach sich wirklich mein Handeln richtet, wonach sich meine was ich für gut und nicht gut erachte richten und was ich auch erreichen will. Das alles ist unter anderem von Werten getrieben, aber wir wissen das natürlich nicht. Also es ist so ein bisschen wie eine Ideologie. Die Ideologie, also jetzt eher im Marxischen, beziehungsweise so wie Zizek es interpretiert, in diesem Sinne eher, dass eine Ideologie quasi die versteckte, Aufforderung von etwas ist, die aber eben nicht offensichtlich ist. Und die ist überall. Also die Werbung sagt dann zum Beispiel, lass dich gehen oder sündige oder rauche oder kaufe mich oder denk nicht nach, was auch immer. Und wenn eine Gruppe bestimmte Werte als die wahren Werte betrachtet, dann ist dieses Wertekonzept eine Ideologie. Und genauso wie eben Ideologie überall ist, was ich meiner Meinung nach denke, meiner Meinung nach denke, das ist, glaube ich, falsch formuliert, genauso sind eben auch unsere Werte bzw. unsere Wertevorstellungen überall und in jeder unserer Handlung. Nur wir bemerken sie nicht und das ist vielleicht auch schwer, die rauszufinden. Abschließend will ich nochmal sagen, dass jeder sogenannte Wert, den wir kennen, also erst einmal neutral ist. Also das sollt ihr hier jetzt mitnehmen. Wir wissen lediglich, dass die Möglichkeit besteht, ihn als positiv zu bewerten und somit auch für sich persönlich zu einem Wert erheben und ihm so eine Wertigkeit, also in diesem positiven Sinne, zuzugestehen. Hier möchte ich jetzt ein Beispiel liefern und zwar... Werte sind neutral, eine Gegenüberstellung von Temperatur und Ehrlichkeit. So habe ich diese Zwischenüberschrift im Artikel genannt. Ja, eine Gegenüberstellung von Temperatur und Ehrlichkeit. Also, in unserem Universum existiert ein Phänomen, das nennen wir Wärme. Auf der anderen Seite gibt es eins, das nennen wir die Wahrheit sagen. Die Stärke dieses Phänomens wird mit der Zustandsgröße Temperatur gemessen. Bei die Wahrheit sagen, mit Ehrlichkeit bzw. Unehrlichkeit wird mit dieser Zustandsgröße auch angegeben. Die wir wiederum auf einer festgelegten Skala messen, also zum Beispiel eine Temperaturskala oder dann bei den Werten, bei der Wahrheit, bei der Ehrlichkeit, vielleicht legen wir eine von 1 bis 10 fest. Die, Defi die Bedeutung muss immer bei einer Skala definiert werden. Welche Zahl bedeutet was also? Das ist halt eine Skala und jeder kann sie eben auch für sich interpretieren. Und das wechselt auch vor allen Dingen auch zum Beispiel von Kulturkreis zu Kulturkreis. Also da ist dann vielleicht bei eins immer Lügen und bei zehn ist immer die Wahrheit Sagen. Das kann so sein, dass bei manchen Skalen, dass die beiden Extreme tatsächlich erreichbar sind. Also wirklich, ja, das ist, wenn ein Mensch also generell sehr, sehr, sehr ehrlich ist, so, wo man sagt, das ist ein wirklich sehr ehrlicher Mensch. Oder diese beiden Extreme, also das, das eine und das andere Ende der Skala, können eben auch unerreichbare Ideale oder eben das Gegenteil von Idealen, aber unerreichbare Zustände darstellen, die einfach nur eine Tendenz angeben. Also Skalen können unterschiedlich aussehen. So. Insbesondere eben bei diesen Skalen, wo wir denn vielleicht unsere Werte messen. So nochmal, definitiv mehr Unterschiede als bei Temperaturskalen, also Thermometern. Manchmal müssen diese Skalen dann eben auch angepasst werden, also jeder hat ungefähr auch so eine, vielleicht so eine persönliche Skala, die ist auf jeden Fall bei den wenigsten bewusst vorhanden, das kann aber durchaus Sinn machen und dazu werde ich auch einen Artikel bzw. eine Podcast-Folge machen. Die hat man in sich und es ist gut, die sich bewusst zu machen, aber wenn man sie sich einmal bewusst gemacht hat, dann muss man sie vielleicht auch irgendwann mal bewusst erweitern, weil man dann vielleicht einen Menschen trifft, der lügt so viel, dass es schon wirklich nicht mehr auf der Skala drauf ist oder auch umgedreht, also dass er nur die Wahrheit sagt, sodass man die Skala vielleicht erweitern muss. Hier möchte ich jetzt mal ein Beispiel einfach nennen. Das war nämlich bei dem Wert der biologischen Wertigkeit der Fall, welcher angibt, wie effizient der Körper zugeführtes Eiweiß in körpereigene Proteine umwandeln kann. Also bei Eiweiß, Fun Fact oder Side Fact oder unnötiger Fact, geht es nicht nur... Um die Quantität, also um die Menge, die man aufnimmt, sondern durchaus um die Qualität. Also wie viel von dem zugeführten Eiweiß der Körper auch wirklich in eigene Proteine umwandeln kann. Als Referent damals ähm, und tut es auch heute noch, dient ähm, das Hühnervollei von, also mit 100, also man sagt 100, also eine, man hat eine biologi biologische Wertigkeit von 100, also nicht man aber das Ei, was aber quasi 100 Prozent sind oder eben ein, eins, ein Ganzes. Das ist der Fall, weil zu der Zeit der Definitionsfindung dieser biologischen Wertigkeit das Hühnervollei die höchste bekannte Wertigkeit hatte. Heute ist die Wertigkeit von zum Beispiel Molkenprotein mit 104 beziffert, das heißt eigentlich 104 Prozent und 100 Prozent sind ein Ganzes. Das heißt eigentlich ist es ja so, dass mehr als 100 Prozent geht nicht weil das ist denn voll so, aber jetzt gibt es halt auch 104. Auch einige Kombinationen, wie zum Beispiel 55% Soja und 45% Reis, also die Prozent auf den Proteingehalt bezogen, erreichen eine Wertigkeit von 111 und andere Kombinationen auch noch höhere Werte. Das ist halt ein typischer Fall, da war halt einmal ein Referenzwert, der war damals der höchste und dann wurde halt irgendwie entdeckt, ja, da gibt es noch einen anderen, der ist doch höher und dann ja, kann man entweder die ganze Skala neu machen oder die halt erweitern und das nicht ganz so ernst nehmen. Also man versteht ja trotzdem, was gemeint ist. Genau, und dann haben wir eine Skala. Auf dieser wird ein Wert angezeigt, der gemessen wird. Also zum Beispiel bei der Temperaturskala, bei dem Thermometer 10 Grad hat idealerweise auch eine Einheit und auf der Ehrlichkeitsskala ist das vielleicht 6 von 10 dieser beschreibt erst einmal eine Tatsache. Also wir sehen halt, ah, okay, der Wert, den können wir ablesen und dann wissen wir, ah, okay. Und an jedem Ende der Skala müssen wir festlegen, dass da ein Extrem ist. Wie gesagt, entweder ist es erreichbar oder eben nicht. Zum Beispiel am heißesten und am kältesten oder immer ehrlich und immer unehrlich. Wie gesagt, bei den Werten ist das alles ein bisschen schwammiger. Allerdings ist es dann so, dass zum Beispiel die 10 Grad auf der Temperaturskala von den einen vielleicht als warm, von den anderen als kalt erachtet werden. Das heißt, die Bewertung letztendlich von diesem Wert, die Interpretation, ob es denn zu kalt oder zu warm ist, beziehungsweise ob es denn wirklich ehrlich ist oder nicht ehrlich, ob das vielleicht ein Lügner schon ist oder einfach nicht ehrlich genug, diese Bewertung erfolgt von uns, beziehungsweise in unserem Kopf, in unserem Gehirn, von unserem Geist und hängt von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Die werde ich jetzt nicht erläutern, sondern in einer extra Folge, wo es dann auch dazu also wo es denn auch mehr um die Praxis geht, das ist jetzt hier Basiswissen, sage ich mal. Ähm, einem Menschen kann natürlich auch die Möglichkeit der Wärme, die zu messen, die zu empfinden, völlig egal sein. Das vermute ich jetzt ist nicht der Fall, aber könnte ja rein theoretisch sein. Also auf die Werte bezogen, dass einem Ehrlich oder Unehrlichkeit eben als Kategorie irgendwie unwichtig ist. So. Ist mir kackiger, ob der jetzt lügt oder nicht, Hauptsache mir geht's gut. So, kann ja sein dann ist es zwar weiterhin möglich, die Temperatur bzw. die Ehrlichkeit zu messen und auch einen Wert zu ermitteln. Das können andere tun, das kann ich vielleicht auch durchaus selber tun, einerseits bei mir, andererseits aber auch bei anderen. Doch man selber ignoriert dieses Ergebnis, das einem ja egal ist. Das heißt, es kann sein, andere bewerten denn Dinge über mich, die mich halt nicht interessieren. Und da kann es dann zum Beispiel durch zu Missverständnissen kommen. Aber das ist auch andere Folge. Und die Bewertung welcher Wert, ob jetzt 10, 20 oder 30 Grad, ob jetzt 1 unehrlich, 5 mäßig ehrlich oder 10 immer ehrlich, nun der Gute, der Richtige oder sogar der Optimale ist, das kann unterschiedlich ausfallen. Genau, also hier nochmal ein bisschen präziser, dieses ob es jetzt zu kalt oder zu warm ist. Das hängt davon ab, je nachdem wer bewertet und auch in welchem Kontext dieser Wert festgestellt bzw interpretiert wird. Also damit meine ich zum Beispiel die Jacke beim Bergwandern zu vergessen. dann nimmt man die Temperatur, wenn sie denn Trotzdem dieselbe ist anders wahr, als mit einem Pulli in einem überhitzten Kino zu sitzen. Beim Bergwandern findet man das dann vielleicht zu kalt bei 20 Grad. Mit dem Pulli im überhitzten Kino ist man dann vielleicht total am Schwitzen. Genauso ist es vielleicht bei dem Wert Ehrlichkeit, zum Beispiel zur Erklärung von einer Verspätung. Im Gegensatz zum Leisten eines Meineiders, also vor Gericht, da muss man auch die Wahrheit sagen, das, dazu ist man gesetzlich verpflichtet. In diesen beiden Situationen wird der Grad der Ehrlichkeit, wenn er auch der gleiche ist, wie zum Beispiel, es ist eine aufgehübschte Wahrheit, unterschiedlich bewertet. Bei einer Verspätung wird man denken, ja mein Gott, ist ja so, dann hat er die Wahrheit aufgehübscht und kriegt die Verspätung vielleicht nicht eingetragen, also jetzt als Schüler. Bei Meinheit allerdings denkt man, nee, auch eine aufgehübschte Wahrheit kann letztendlich über ein Fehlurteil über, äh, entscheiden. Da findet man das wieder gar nicht gut. Das heißt, so eine Skala ist nie eine absolute Wahrheit, wie eigentlich nichts, sondern muss auch immer im Kontext interpretiert und beurteilt werden. Ja, das war mir wichtig. Und jetzt möchte ich noch einmal sagen, oder noch einmal, also etwas, das ich, das ist eher so ein Gedankenspielchen und darin knüpft dann auch die Übung an. So mehr oder weniger. Und zwar intrinsische versus instrumentelle Werte. Das ist, unter ein, also ist eine weitere Einteilung der Philosophie von Werten in zwei Kategorien. Einmal in naja, ich ja gesagt, die intrinsischen Werte und einmal die instrumentellen Werte. Intrinsisch bedeutet so viel wie von innen kommend. Und instrumentell bedeutet für etwas gut, also als Instrument für etwas anderes. Und intrinsisch bedeutet wirklich nur von für das eigene, nur von innen so, für nichts anderes. Hier lese ich jetzt einfach mal vor. Es gibt also bestimmte Dinge, die sind wertvoll, die sind gut. Geld zum Beispiel ist so eine Sache. Geld wird insbesondere heute als gut wahrgenommen. Diese Dinge sind aber nicht gut um ihrer selbst willen, sondern sie sind gut für etwas anderes. Finde ich also Geld gut? Denn nicht, weil wasserfestes, stabiles, bunt gedrucktes Papier mit irgendwelchen Zahlen darauf wirklich einfach richtig geil ist. Nein. Ich finde es nicht gut einfach, weil dieses tolle Papier da ist. Ich finde es gut, weil ich mir da zum Beispiel eine riesige, zentral gelegene Wohnung in Berlin leisten kann, also wenn ich viel davon habe. Weil ich mir von Geld zum Beispiel einen doppelten Sojalatte mit extra viel Schaum von einem hippen Café in Friedrichshain holen kann. Oder auch, weil ich mir reichlich Cannabis, LSD und vielleicht ein bisschen geilen Koks kaufen kann mit geiler Qualität, ohne dass ich dann Flaschen sammeln muss. Oder auch, weil ich mir da einfach sehr tollen Rumpf von kaufen kann. Das alles aber finde ich auch nicht einfach gut, weil ich irgendwie so Jucke Nase dings toll finde, sondern ich finde es für was anderes gut. Zum Beispiel könnte das sein, weil ich dann dadurch eine äh, richtig geile Party schmeißen kann in einer geilen Wohnung, wo ich viele Leute einladen kann mit geilen Drogen, wo dann alles nur noch lustiger wird. Also diese Dinge sind nicht um sich selbst Willen gut. Sie haben einen Wert, also ich spreche ihnen einen Wert zu, aber den spreche ich ihnen nicht um ihrer Selbst willen zu, sondern weil sie für etwas anderes gut sind. Ihr Wert, den ich ihnen zumesse, der ist gut für etwas anderes. Und es tut mir leid, falls ihr dieses ganze Gerenne hört, das sind irgendwelche dummen Kinder über uns. Andererseits kann zum Beispiel auch der in der Kaffee, der Sojalatte mit extra viel Schaum, extrem gut für den morgendlichen Energiekick sein, vielleicht auch um mich zugehörig zu fühlen oder mich auch einfach selber cool zu finden. Dies beides wiederum ist auch gut für etwas, zum Beispiel für ein gutes Gefühl, für konzentriertes Arbeiten, für Spaß mit Freunden oder für Anerkennung. Nicht aber, wie gesagt, nicht gut für sich selber. Solche Entitäten, denen ich also einen Wert zuspreche, weil sie für etwas gut sind, bezeichnet man in der Philosophie, wie gesagt, als instrumentelle Werte. Sie sind gut für etwas anderes. Wie du dir denken kannst, kann man diese Liste, also diese Abfolge, immer weiterführen. Das heißt, ich finde das gut, um das zu haben. Ich finde das gut, weil ich dann das kriege. Ich finde das super, weil dann kann ich das haben. Und dann finde ich das gut, weil ich mich dann so fühle. Und dann finde ich wieder dieses Gefühl gut, weil ich dann das besser machen kann. Und so geht es weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Fast alle Werte, die wir haben, sind instrumentelle Werte. Allerdings so sagt es die Logik, muss ein Wert kommen, der als gut um seiner Welt selbst willen da ist. Da irgendwo ja ein Anfang bzw. ein Ende dieser Folge sein muss. Das ist ja eigentlich genau dieses Ding mit dem Huhn und dem Ei oder dem Urknall oder sowas. Ne? Irgendwo ja muss es ja mal gekommen sein. Und solche Werte, die nicht um etwas anderes oder für etwas anderes gut sind, sondern um sich selbst, die nennt man dann intrinsische Werte. Über dieses Thema gibt es noch eine ganze Menge zu sagen. Das ist sehr komplex und die Philosophen zum Beispiel oder auch andere Intellektuelle streiten sich wirklich darüber. Das heißt, es gibt da auch noch kein Ende. Da werde ich bestimmt noch mal auch irgendwann eine Folge zu machen, weil ich liebe so eine Gedankenexperimente. Mir macht das sehr viel Spaß. Was ich auch speziell interessant finde, auch wieder auf, um, auf diesen Psy äh, psychologischen Kontext oder auf dem, realen leben -Kontext zurückzukommen ist, dass dieses Paradigma die Frage stellt nach dem, also zumindest indirekt, nach dem Zweck des Lebens und auch die Frage, was ist das höchst Gute und gibt es das überhaupt? Das heißt, gibt es überhaupt das eine, was gut ist, wofür es sich zu leben lohnt zum Beispiel oder dieses allgemeingültige Ding, dass wenn ich mich danach richte, ich mich gut fühle oder irgendwie so. Und diese Frage beschäftigt ja viele schon seit der, äh, in China, in Indien, in Persien, also in dem Alten, in der Antike. Überall finden wir ja schon Antworten auf diese Frage, zumindest Antwortversuche. Hierzu habe ich jetzt, wie gesagt, auch eine Übung. Und zwar, weil ihr wisst ja, ich habe so richtig tolle Namen immer. Worauf läuft es hinaus? Mit Logik setzen, sich selbst verstehen lernen. Diese Übung ist relativ simpel in der Konzeption, man muss nicht viel machen, man braucht nicht viel, man braucht nur einen Stift, einen Zettel, Papier und vielleicht noch Selbstreflexion oder die Fähigkeit dazu. Allerdings ist es nicht ganz einfach, die wirklich dann durchzuführen, das erfordert ein bisschen, wie gesagt, Selbstreflexion, das erfordert auch irgendwie so Fingerspitzengefühl, man muss ein bisschen verstehen, was gemeint ist und man muss, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, manche können es besser, manche weniger gut. Auf jeden Fall, je öfter man das macht, desto besser ist es äh, oder desto einfacher fällt es einem, desto leichter ist es und desto äh, gründlicher kann man diese Übungen auch durchführen und desto mehr trainiert man natürlich auch seine Fähigkeit zur Selbstreflexion, die den meisten Menschen, auch den Erwachsenen, auch den ganz alten Erwachsenen, auch den uralten Erwachsenen, auch den schon toten Erwachsenen oft fehlt oder wirklich nur minimal vorhanden ist. Hier möchte ich dazu sagen, je kleinschrittiger man bei dieser Übung vorgeht, desto besser, da man so am meisten über sich und auch über das eigene Leben und die Verhältnisse zu seiner Umwelt und den Menschen erfährt. Die Übung ist eigentlich folgendermaßen, man schreibt einfach Sätze auf und füllt diese mit Inhalt. Der Clou ist, oder eigentlich die einzige Regel ist, dass die Sätze immer folgender Struktur folgen müssen, diese haben müssen, und zwar, ich will, um, weil das alles sehr, sehr abstrakt ist, habe ich hier jetzt ein Beispiel, das habe ich auch auf der Webseite und zwar, also Satz 1, ich bin heute, ja, das habe ich vergessen zu erwähnen, ihr nehmt einfach irgendwas. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich habe heute Frühstück gegessen, irgendeine Sache, die ihr heute gemacht habt. Vielleicht, ich bin heute aufgestanden oder ich habe mich auf den Stuhl gesetzt oder ich habe heute gefastet oder ich habe heute... Ein Großeinkauf gemacht. Ich bin heute in Urlaub gefahren. Ich bin, das kann alles Mögliche sein, was ihr einfach getan habt. So je kleinschrittiger, desto besser. Desto, äh, genau, und ich habe jetzt, ich bin heute in die Schule gegangen, um keinen Fehltag eingeschrieben zu bekommen. Und dann geht's weiter mit Ich will um. Ich will keinen Fehltag eingeschrieben bekommen, um ein gutes Zeugnis zu haben. Ich will ein gutes Zeugnis haben, um zum Beispiel Lob von meinen Eltern zu bekommen. Ich will Lob von meinen Eltern bekommen, um... Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Und ich denke, ihr habt es verstanden, es war jetzt nicht viel Beispiel, aber ich denke, es war ausreichend Beispiel. Und wie gesagt, je kleinschrittiger ihr davor geht, desto, also klein, im Sinne von, was ist das Allerdirekteste, was ihr davon kriegt, was ihr euch davon erhofft? Wenn ihr das aufschreibt, umso kleinschrittiger, umso mehr erfahrt ihr über eure eigene Psyche, über euer Denken von dem, was ihr eigentlich vielleicht wollt oder von dem, was ihr tut, obwohl ihr es nicht wollt. So. Und am Ende muss ja irgendwie etwas rauskommen, das ihr nur wollt, um seiner selbst willen. Da bin ich gespannt, was es bei euch ist. Und zu der anderen Übung, die ich heute im Podcast euch gegeben habe, werde ich in der nächsten Folge was sagen oder in der übernächsten. Macht die einfach, am besten, ihr macht das alles schriftlich, das ist irgendwie besser, man vergesst oft, was man rumdenkt. Und dann behaltet ihr sie und wenn ihr die Folgen noch weiter hört, dann macht das Sinn und das findet alles so zu einem Ganzen zusammen. Jetzt noch, wie versprochen, die Zusammenfassung, und zwar ganz schnell, ganz kurz, ganz übersichtlich. Werte sind. In zwei Gruppen einteilbar. Ich bezeichne sie als, oh, das habe ich gar nicht erwähnt im Podcast. Ich bezeichne sie als allgemeine Werte. Also Entitäten, deren, die, denen die Möglichkeit innewohnt, ein Wert zu sein. Und persönliche Werte von Individuum oder einer Gesellschaft als erstrebenswert oder gut angesehen. Also schon bewertet, also als, schon als positiv bewertet. Werte sind auch Entitäten, also Dinge, Eigenschaften, Ereignisse, Phänomene, alles Mögliche. Sind eine Entitäten innewohnende Qualität. Die diese zu einem gewissen Grad begehrenswert machen, beziehungsweise innerhalb einer Wertegemeinschaft machen sie diese dann begehrenswert. Werte sind innerhalb einer Wertegemeinschaft als moralisch und oder ethisch gut angesehen. Außerhalb einer Wertegemeinschaft ist das sehr differenziert, was als gut und nicht gut oder mehr oder weniger gut oder sogar als egal angesehen wird. Überzeugungen, Vorstellungen und oder Eigenschaften von Personen, die oft auch Wesensmerkmale dieser sind. Also jetzt hier mehr auf so allgemeine Werte bezogen, das, was alles Werte sein können. So. Und wenn ein Mensch eben bestimmte Werte hat, sind das auch irgendwie seine Überzeugungen. Ich finde, man sollte immer ehrlich sein. Ich finde, es ist gut, viel Geld zu haben. Dann hat man auch bestimmte Vorstellungen damit verbunden. Zum Beispiel, ich will ganz reich sein. Oder alle Menschen sollten am besten die Wahrheit sagen. Und Lüge sollte eine Strafe mit 25 Euro sein, so, die man auch anzeigen kann. Und dann, dadurch, dass sich der Mensch auf eine bestimmte Weise verhält, Entwickeln sich eben auch Wesensmerkmale daraus oder können sich daraus entwickeln, zum Beispiel, dass ein Mensch also immer ehrlich ist und ganz ehrlich und überall was auch immer. Oder Narzissmus. Werte sind neutral, eine Bewertung erfolgt durch den menschlichen Geist und kann sehr unterschiedlich ausfallen. Werte sind in materiell und ideell einteilbar. Materiell bedeutet auf Dinge bezogen oder mit Gebrauchs- und Tauschwert. Ideell bedeutet, dass diese geistig, dem Geist, Intellekt oder der Persönlichkeit dienend sind und nicht primär der Gewinnvermehrung dienen. Aus Werten kann man Normen ableiten. Normen sind Handlungsanweisungen wie, du sollst nicht stehlen oder du sollst dies nicht, du sollst das nicht. Und diesen Handlungsanweisungen liegen oftmals Werte zugrunde. Das ist eigentlich alles, was auch in dem Artikel stand. Ihr könnt den trotzdem gerne nochmal durchlesen, falls ihr nicht mitgekommen seid und schreibt mir auch gerne, wie ihr das fandet, einfach auf Instagram oder per Mail. Ich kann nur empfehlen, mal eine Mail zu schreiben, weil da sind immer so, da ich habe eine automatische Antwort eingerichtet und da steht immer was und das habe ich jetzt bei dem Einrichten habe ich mir selbst Probemails geschickt und dann habe ich das immer gemacht und das hat mich so ein bisschen aufgefrischt, aufgelockert und das war gut und ja, ich schrecke mich jetzt, könnt ihr auch mal machen. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, die Folge war verständlich, nicht zu viel Wiederholung, auch nicht zu trocken. Ja, macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute und auch wenn ihr mal nicht so gut drauf seid, schreibt mir gerne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.